교회를 멸하려고 하던 사울의 계획은 수포로 돌아갔습니다. 왜냐하면 부활하신 주님께서 그를 찾아와서 만나 주셨기 때문이죠. 이렇게 주님이 우리 인생에 어느 한순간 찾아오셔서 우리를 만나 주시면 어, 우리의 인생은 다 바뀝니다. 이 회심의 사건, 사울의 회심의 사건을 우리가 지난주에 살펴봤는데 이 사울의 회심은 사울이라고 하는 한 사람의 인생을 송두리째 바꾼 것일 뿐만 아니라 사실은 역사의 물줄기를 하나님께서 바꾸시는 사건이 됩니다. 그리고 교회를 복되게 하셨습니다. 아, 우리는 이 성경을 보면서 그리고 예수를 믿으면서 내 인생밖에 보이지 않는 이거는 굉장히 예수를 잘 모르는 것이고 신앙을 잘 모르는 것이고 기독교가 무엇인지 복음이 무엇인지를 모르는 것입니다. 너무나 많은 사람들은 자기 인생밖에 보이지 않습니다. 자기 인생을 위해서 하나님이 도와주셔야 되고 자기 인생을 위해서 하나님이 그 전능하신 능력을 사용해 주시기를 바라고 그저 모든 게내 삶이에요. 그래서 옆이 보이지 않고 멀리 보지 못합니다. 그러니까 성경이 말하는 것은 하나님이 천지를 창조했다고 얘기를 하고 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라고 얘기를 하고 주님께서 만물을 새롭게 하신다고 새하늘과 새 땅을 주신다고 약속하는데 그런 거 들리지 않습니다. 그냥 내 인생이 중요합니다. 내가 좀 고생 안 하고 사는 거. 내가 좀 편하게 사는 거. 그거보다 더 중요한 건 없습니다. 옆에 사람이 죽든지 말든지 아무 상관없습니다. 이건 기독교가 아닙니다. 우리가 이 사울의 회심이라고 하는 사건을 보면서도 놓치지 말아야 하는 것은 하나님이 한 사람을 이렇게 만나 주셨구나 하는 것뿐만 아니라 하나님은 그 사건을 통해서 그 사람 안에서 그리고 그 사람 주변에서 그리고 그 사람을 통해서 후대에 하나님은 굉장히 큰 이야기를 하고 계시고 큰 그림을 그리고 계시는 거라는 거죠. 그러면 사울만이겠습니까? 이런 우리는 성경의 이야기를 읽으면서 그러면 사울은 특별한 사람이니까 그럴 수 있고 내 인생은 내 인생은 나는 그냥 살면 되지 하나님에게는 그런 거는 없습니다 하나님은 우리가 생각할 수도 없는 나 같은 존재가 뭘 이라고 생각할 수도 있겠지만 그런 건 없습니다 제가 지난번에 여러분들이 회심한 이야기들을 한번 돌아보면 여러분들이 주님을 만난 이야기를 돌아보면 하나님께서 어떤 사람들을 통해서 어떤 그러니까 꼭 사람이 등장한단 말이에요. 우리 인생에는. 근데그 사람이 대단한 사람이 아니기도 해요. 근데 그런 그런 사람들을 만나고 그런 사람들과 이렇게 저렇게 엮이면서 우리의 삶을 틀어가세요. 근데 우리는 사울의 이야기를 통해서 어, 교회의 이야기를 보고 이 세상의 이야기를 보는데 여기서 하나님은 내가 역사에 참된 주관자다 하는 것을 보여주시는 것입니다. 그리고 하나님은 어떻게 역사의 물줄기를 마음대로 바꾸시는 주권적으로 바꾸시는 하나님이신가 하는 것을 보게 합니다. 어, 회심이라고 하는 이말 지난주일 설교 제목이었죠. 회심이라고 하는 것은 회계 플러스 믿음이에요. 그러니까 회개 플러스 믿음인데 이게 우리 일생에 처음으로 그리스도를 향하여 돌아가는 발걸음입니다. 거듭나는 것은 하나님께서 믿음을 주셔서 우리를 거듭나게 하시고 그리고 거듭남은 
헤어나는 거죠. 그러나 회개는 회개는 내가 의식적으로 하는 것이기 때문에 이것도 하나님의 은혜지만 하기 때문에 내가 알아요. 그래서 일생에서 처음으로 하는 회개가 회심이에요. 그러니까 회개 회심은 맨날 하는 게 아니에요. 회심은 일생에 한번 있어요. 회심한 성도는 날마다 회개하는 삶을 살죠. 날마다 회개하는 삶을 살죠. 어, 우리가 이런 신앙의 기본적인 개념들을 이제 교리를 우리가 배우는 이유도 이제 그런 건데 어, 꽤 중요하죠. 사도행전에서 어, 우리가 보게 되는 이 사울의 회심 사건은 너무나 유명해서 많은 사람들이 이렇게 회심해야 된다라고 생각을 하는데 그렇진 않아요. 그러니까 이 사람의 회심은 회심의 전형이라고 볼수 없어요. 표준이 될 수가 없어요. 왜냐하면 우리가 다 길을 가다가 뭐 해보다 밝은 빛을 보게 되고 하늘의 음성을 듣고 회심하는 거 아니거든요. 그러나 사울의 회심이 우리에게 주는 되게 중요한 교훈이 있는데 그런 가면 사울의 회심이 회심이기 때문에 가지는 변화, 회심 그 회심 때문에 나타나는 변화, 열매, 결과들이 있어요. 그것들을 우리가 보게 되는데 그러니까 회심의 진위 여부는 체험의 방식이나 얼마나 센 체험을 했느냐 이런 거 아니에요. 회심이 어떤 변화를 가져왔느냐 이게 정말 중요한 것이에요. 그러면 여기 우리 본문에서 우리는 회심의 결과, 변화 또는 열매들을 보게 되는데 그첫 번째는 뭔가 하면 19절 하반절에 사울이 담의 세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있었다. 그렇게 얘기하죠. 이건 뭐 그냥 뭐 그런가 보다 하고 지나가면서 읽을 수 있는 말이잖아요. 근데 생각해 보세요. 19장 처음에 시작할 때 사울은 어떤 사람이었어요? 살기와 위협을 그냥 뿜어내면서 짐승처럼, 먹이를 찾는 짐승처럼 등장을 해요. 그리고 담의 세계로 간다고요. 근데 그 사람이 담의 세계에 간 이유는 예수 믿는 사람들을 남녀를 구분하지 않고 다 잡아서 결박해서 예루살렘으로 데려가 가려고 하는 이유로 왔죠. 근데 담의 세계 정작 들어오자 예루살렘을 떠날 때 사울은 아니었습니다. 담의 세계에 도착한 사울은 예루살렘에, 예루살렘을 떠날 때 살기와 위협을 뿜던 그 사람은 아니었습니다. 완전히 다른 사람이었죠. 주님을 만났으니까요. 그리고 아나니아가 이제 사울을 찾아와서 형제여 라고 부르면서 그에게 안수하고 어, 기도를 하자 그 눈에서 비늘 같은 게 벗어져서 다시 보게 되었다. 그리고 성령으로 충만하게 되었다. 이게 우리가 지난주에 살핀 말씀이에요. 어, 근데 여기서 다시 보게 됐다라는 말. 비늘 같은 게 떨어지면서 다시 보게 됐다. 어, 이거는 거듭나는 것. 중생을 표현하는 굉장히 중요한 상징적인 어, 언어예요. 그러니까 중생이라고 하는 것, 거듭난다고 하는 것은 우리가 보지 못하던 것들을 보는 거예요. 그리고 잘못 보던 것들을 제대로 보는 거예요. 그게 중생이에요. 그래서 여기서 다시 보게 되었다는 말을 하는데 그러니까 영안이 열린다 뭐 이런 말을 하죠. 그럼 영안이 열린다 그러면 뭔가 이렇게 신비한, 신비한 일이긴 신비한 일이죠. 그러나 성경에서 믿음이 생겼다는 것은 그 영안하고 똑같은 거예요. 성경에서는 믿음이라는 것을 보는 것에 비유를 하거든요. 고린도 후서 5장 8절이나 히브리서 11장 1절에서 어, 보이지 않는 것들의 증거니 그리고 우리는 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 않는다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 그러면 믿음이 들어왔을 때 우리는 이전에는 보지 못하던 것들을 보게 돼요. 이전에는 믿지 않던 것들이 믿어져요. 그리고 이전에는 내가 잘못 
나 이건 줄 알았는데 이게 아니었네. 제대로 보니까 다른 것으로 보이는 거예요. 그것을 바울이 나중에 이렇게 표현했어요. 고린도서 4장 6절에서 어두운데 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 하는 빛이 우리 마음에 비추셨다. 그러니까 이 세상 신인 마귀가 우리를 혼미케 해서 보지 못하게 하는 거예요. 막고 있는 거예요. 그런데 하나님께서 우리에게 믿음을 주시면 그때 이 장막 같은 것들이 아주 더러운 장막 같은 게다 벗어지고 보게 되는 거예요. 근데뭘 봐요? 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 보는 거예요. 이거는 사울이 자기가 담메색을 가다가 하늘에서 태양보다 밝은 빛이 비추는 걸 봤잖아요. 지금 은유적으로 똑같이 그런 일을 경험해야 된다가 아니라 중생이라는 것은 하나님의 영광을 아는 빛을 보는 거예요. 근데 그게 자기가 유대교에 있을 때 믿었던 하나님이기는 한데 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광의 빛을 본 거예요. 부활하신 주님을 만났잖아요. 부활하신 주님을 만났는데 그분이 하나님의 아들이신 걸 알게 된 거예요. 그분을 보자 그분의 얼굴에 하나님의 영광을 아는 빛이 충만한 걸본 거예요. 이런 이게 중생이에요. 이게 거듭남이에요. 중생은 거듭남 같은 말이죠. 어, 사울은 자기가 적대하던 예수 그리스도가 자기를 위해서 십자가에서 죽으신 분이라는 걸 알게 돼요. 그리고 십자가에서 죽으신 분이 부활하신 하나님의 아들이신 걸 알게 돼요. 다 변하는 거죠. 이걸 억지로 되겠어요? 의지적으로 내가 봐야지. 눈을 치켜뜬다고 되겠어요? 이건 신비한 일이에요. 하나님께서 우리를 낳으시는 일이에요. 모르겠어요. 애들이 눈이 얼마나 밝은지. 요즘에는 애들 아, 엄마 뱃속에 있는 애들이요. 엄마 뱃속에 있는 애들이 눈이 얼마나 밝은지 모르겠어요. 어, 저도 사진을 보내줘가지고 보니까 뱃속에 있는 애가 콧구멍까지 보이더라고요. 근데 걔 눈은 얼마나 밝을까? 걔 뭐, 눈을 뜨고 있을까? 뭘 보고 있을까? 태어나면 일단 보잖아요. 태어나면 보잖아요. 모르겠어요. 이렇게 비유하는 게 어, 맞을지? <웃음> 보잖아요. 서로가 보잖아요. 희미하던 것들이 밝아지겠죠. 거듭나는 것은 이런 것입니다. 그러니까 부정할 수 없는, 부인할 수 없는, 그리고 애매하지 않은, 애매할 수 없죠. 구렁이 담 넘어가듯이 내가 어저께 교회를 등록하고 교회를 다니니까 나는 하나님의 자녀가 되었다가 아니라는 얘기입니다. 그래서 이전의 삶의 목표는 무의미해지고 그리스도 안에서 새로운 인생의 목표가 생기고 아니 그리스도가 내 삶의 이유이고 목적이 되는 거죠. 이게 중생의 거듭남의 가장 기본적인 결과이고 열매예요. 저는 지금 중생이라는 말을 거듭남이라는 말을 회심과 섞어서 쓰고 있습니다. 구분하여 구분되는 개념이지만 나중에 사울이 아그리빠 왕 앞에서 자기 회심을 이야기하면서도 이런 얘기를 해요. 이거 되게 중요한 구절인데요. 나중에 우리가 살펴볼 겁니다. 사도행전 26장 18절인데 그 눈을 뜨게 하여 자기 회심의 얘기를 하면서 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께도 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 우리 가운데 기업을 얻게 하리라 주님이 말씀하거이다. 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 이게 거듭난 사람들에게 일어나는 일입니다. 두 번째로는 
첫 번째가 어, 눈이 열리다. 두 번째는 회심의 열매, 회심이 가져오는 변화는 뭔가 하면 교회가 되는 겁니다. 우리가 19절 하반절에서 읽은 대로 담의 세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있었다. 그렇게 얘기를 하잖아요. 이건 그냥 그냥 쓰는 뭐 쓸데없이 쓰는 말이 아닙니다. 어, 아나니아는 사울의 믿음을 회, 확인하고 세례를 베풀었습니다. 세례는 뭐죠? 세례는 그리스도와 연합하는 표입니다. 그리스도와 연합한다는 것은 어떤 의미인가 하면 내가 예수님을 믿는 사람이 되었고 구원받았다 하는 것을 나아가서 내가 교회가 되었다는 뜻입니다. 왜냐하면 교회는 그리스도의 몸이기 때문입니다. 그러니까 내가 예수를 믿고 그러니까 이론상 예수를 믿는데 교회가 되지 않는 교회가 되지 않는다는 말은 교회에 속하지 않는 교회에 속한다는 말은 주일날 예배당을 왔다 갔다 한다는 얘기가 아닙니다. 교회에 속한다는 얘기입니다. 내가 교회가 된다는 얘기입니다. 이론상. 거듭난 그리스도인이 교회에 속하지 않는 것은 불가능합니다. 사울의 회심의 두 번째 열매가 교회가 되었다는 것입니다. 너무나 당연하게 사울이 담의 세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있을 때이 사람이 지금 이 사람들하고 있을 사람이 아니거든요. 사울이. 이 사람들 잡아가려고 왔어요. 이 사람들은 자기의 왼수였어요. 종교적인. 그런데 이 사람들하고 그냥 있는 게 너무 자연스럽게. 마치 그전에도 그랬다는 듯이. 예수 믿는 사람들하고 같이 있는 거예요. 말도 안 되는 일이죠. 사울에게 이런 일이 일어나다니. 담의 세계에 있는 제자들과 함께 있게 됐네. 아마 갈릴리 예수님이 공생의 기간 동안에 갈릴리에서 제일 많이 시간을 보내셨거든요. 갈릴리가 제일 가까운 데가 담의 세계인데 아마 더 그런 면에서 담의 세계에 예수님을 따르는 무리들이 더 있었다고 볼 수도 있겠는데 어떻든 담의 세계에 있던 제자들하고 시간을 보냅니다. 근데 이 며칠이라고 했는데 긴 시간은 아니었던 것 같아요. 왜 그랬을까요? 어, 오늘 본문은 사실 이게 학자들이 어, 사울이 회심한 다음에 시간표를 이렇게 좀 만들었어요. 근데 만드는데 이게 쉽지가 않아요. 갈라디아서에 있는 말씀, 또 고린도서에 있는 말씀, 사도행전에 있는 말씀 다 이렇게 가져와가지고서는 해야 되니까. 그래서 약간의 다른 견해들도 있지만 어, 여러분 갈라디아서 1장 17절을 한번 찾아보세요. 오늘 본문을 읽는데 되게 중요한 구절이에요. 16절부터 한 19절까지가. 갈라디아서 1장 17절을 보면 어, 사울이 회심한 후에 자기 그 회심한 이야기를 하는데 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나기 위해서 예루살렘으로 가지 않았다. 아라비아로 갔다가 다시 다메색으로 돌아왔다. 그러니까 사울은 회심하고 나서 빨리 예루살렘에 가서 베드로를 만나서 내가 주님을 만났습니다. 나도 껴주세요. 그렇게 하지 않았다는 얘기죠. 어디로 갔어요? 다메색에서 형제들과 며칠 있다가 아라비아로 갔대요. 아라비아는 뭐 아라비아 반도요. 사우디아라비아 있는데요. 지금 아라비아 반도하고 그러니까 지금 시리아잖아요. 다메색은 다메색은 인접해 있어요. 붙어 있어요. 그리고 아라비아가 그 당시에는 나바테아 왕국이라고 불렸는데 아레다 왕 사세가 아레다 사세가 이제 통치하고 있는데 다메색도 그 영향력 아래 에 있었습니다. 그러니까 사실은 뭐 거의 비슷하게 볼 수가 있는데 어. 이렇게 이해를 하면 되죠. 사울은 회심하고 나서 담의 세계에서 거하다가 아라비아로 갔어요. 근데 이제 아라비아로 가서 뭘 했지? 
아라비아로 가서 뭘 했는지 우리가 정확히 잘 모르죠. 근데 이제 많은 사람들이 이제 추측은 합니다. 어, 어쨌든 이 본문에서 우리가 지금 얘기하는 것은 사울은 그 돌을 따르는 사람들, 소위 길따름이들을 멸하기 위해서 다메색으로 갔다가 그 사람들하고 동행하게 되고 그 사람들하고 동거하게 되었다는 이야기를 하는 것입니다. 주님의 몸인 교회의 지체가 되었다. 고 얘기하는 거예요. 이게 회심의 결과죠. 세 번째, 3절 회심의 세 번째 열매. 예수의 증인이 된다는 것입니다. 20절을 보세요. 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들의 심을 전파하니. 이게 되게 놀라워요. 사울이 초신자잖아요. 그러면 교육을 좀 받아야지. 이게 나가서 자꾸 너무나 나대면 문제가 생길 수 있잖아요. 우리 생각에는. 근데 즉시로 그는 나가서 예수 그리스도가 하나님의 아들이라고 전하는 거예요. 이거 어떻게 설명할 수 있을까요? 체계적인 교육을 받지 않았어요. 물론 이 사람은 구약 성경에 능통한 사람이었죠. 그렇기 때문에 예수님을 만났을 때 이분이 바로 구약 성경에서 예언하던 그 메시아라는 것을 알았을 때 이제까지의 모든 지식이 풀릴 수 없었던 그 열쇠를 탁 여니까 이 모든 지식이 다 구슬이 깨어지듯이 그런 일을 경험했을 거예요. 분명히. 그렇지만 여기서 예수님의 증인이 되었다는 얘기는 여러분 증인이 되는 데는 이런 얘기 하잖아요. 아유 전도를 저는 뭐 별로 어, 지식이 없어서 못합니다. 뭐 전도를 어, 뭐 이럴 수 있잖아요. 성경 아는 게 많지 않아서 내가 전도를 못합니다. 근데 사실 그런 차원이 아니라는 거죠. 증인이 되는 거는 증인의 조건은 뭐예요? 목격했다예요. 그는 부활하신 주님을 분명히 만났고 그 주님을 만난 사건이 자기 인생을 바꿨고 이 사실을 부인할래야 부인할 길이 없었어요. 봤다는 거죠. 알고 보니까 그 예수 십자가에 못 박혀 죽은 예수가 부활하셨고 그분이 알고 보니까 구약성경에서 예언하던 메시아이고 하나님의 아들이더라. 내가 봤다. 이렇게 얘기하는 거예요. 이게 가만히 있을 수가 없죠. 왜냐하면 회당을 원래 다메색의 회당에 와서 회당을 중심으로 해서 수색 작업을 하려고 그랬어요. 예수 믿는 사람들은. 근데 그가 회당들을 다니면서 어제는 각 회당, 즉시로 회당으로 갔어요. 왜 그랬을까요? 자기같이 예수는 어, 신성모독자이고 배교자이고 그렇게 생각하는 사람들이 다메색에 있는 회당들마다 다 있을 거야 유대인들이. 이걸 얘기하고 싶었던 거죠. 아마 한동안 이런 일을 며칠이 며칠인지는 모르겠지만 한동안 계속했던 것 같아요. 여기 전파하니라고 20절에 되어 있는 게 헬라우르는 미워하려 과거 시절인데 이게 그냥 계속해서 이 일을 했다는 얘기거든요. 다메색의 회당들에서 이 사울의 증언을 듣는 사람들이 어이가 없었죠. 아니 어이가 없는 게 아니고 환장할 지경이었을 겁니다. 예 그런 뜻이에요. 이 말이. 보세요. 21절에 보면 듣는 사람이 다 놀라 말하대. 이 놀라라고 하는 말이 그 엑스타시 그 무화경 그 말이 이 단어에서 나왔거든요. 그냥 뭐 우리말은 뿅 같다고 하는 것. 하여간 미칠 지경이 된 거예요. 아니 사울이 와서 이제 온다는 소식은 들었죠. 담의 세계 회당에 와가지고 이제 공문을 가지고 대제사장 공문을 가지고 와서 이제 수색할 거다. 자기들도 지금 만반의 준비를 하고 있는데 와가지고 한대는 소리가 
예수 그리스도가 하나님의 아들이라고 지금 얘기를 하는 거죠. 회당마다 다니면서. 그러니까 미치는 거죠. 아, 그런데, 그 사람들이 하는 말이, 이, 20일째, 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을, 예수 이름, 부르지도 않아요. 예수님이 언급도 안 해요. 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐. 여기 온 것도 그들을 결박하여 대세상들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하면서 그사람들다 그냥 뒤집어지는 거예요. 근데 놀라운 건 22절에 사울이 기가 죽어서 라고 말하지 않고 사울은 힘을 더얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메색에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. 그러니까 얼마나 이 사람은 그 초대교회의 어, 기독교 최고의 변증가였습니까? 이 사람은 여기서 이미 그 명성을 얻게 되죠. 이 사람을 당할 사람이 없었어요. 이 사람이 그 증언하는 것을 이길 수가 없었어요. 마치 스테반이 예루살렘에서 그렇게 했던 것처럼. 근데 이제 어, 여기서 우리가 23절로 가보면 이런 말 하죠. 여러 날이 지남에 유대인들이 사울 죽이기를 공부하다. 여러 날. 이 여러 날이 얼마나 되는 시간일까요? 우리가 아까 제가 말씀한 것처럼 갈라디아서 1장하고 고린도서 11장 22, 22, 32, 33절을 보면 이, 사, 이 시기와 관련된 언급이 두 개가 나와요. 근데 먼저 갈라디아서 다시 한 번만 보세요. 1장 16절부터 19절을 제가 한번 천천히 읽어볼게요. 어, 16, 갈라디아서 1장 16절이에요. 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그러니까 사, 사울은 회심할 때 주님을 만났을 때 주님이 하나님의 아들이라는 걸 알았어요. 여기서도 그의 아들이라고. 이게 흔하게 나오는 표현 아니거든요. 그의 아들을 이방에 전하기 위해서 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때 이게 회심했을, 회심했을 때를 얘기해요. 내가 혈육과 의논하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 그러니까 혈육과 의논했다는 얘기는 뭐 자기 지인이나 아는 사람들한테 야 내가 이제 주님 만났어요. 이제 어떻게 하면 될까요? 이렇게 얘기하지 않았다는 거예요. 그리고 예루살렘에 가서 그 대단한 사도들 베드로라든지 뭐 야고보라든지 이 사람들을 만나서 좀 코치를 받지 않았다는 얘기를 하는 거예요. 이 얘기는 왜 쓰나 하면 사울은 제자 예수님의 제자들인 사도들을 통해서 사도가 된게 아니고 나는 부활하신 주님이 나를 직접 전에 주님이 직접 사도들을 부르셨듯이 주님이 나를 직접 부르셨고 주님이 직접 나를 사도로 인치셨다는 것을 표현하는 말이에요. 그래서 의논하지 않았다고 얘기를 하는 거죠. 그리고 아라비아로 갔다가 다시 다메색으로 돌아간다라 아까 읽은 말씀이죠. 그후 3년 만에 내가 개발을 방문하려고 베드로를 얘기해요. 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하였노라. 그러니까 3년이라는 세월을 담의 세계에 있다가 아라비아 갔다가 담의 세계에 왔다가 이게 3년 걸렸어요. 그리고 예루살렘으로 갔어요. 예루살렘에서 15일을 지내면서 베드로하고 야고보를 만났어요. 야고보는 예수님의 동생을 얘기합니다. 그러면 여기서 23절에서 여러 날이라고 얘기하는 것은 3년 정도의 시간이 흘렀다는 것을 얘기하는 거죠. 그리고 3년 중에서도 아까 며칠이라는 말을 여러분 기억하시죠? 20절에, 아, 19절에, 19절에 며칠, 그러니까 담의 세계에서 있었던 시간은 3년 중에서 좀 짧은 시간이었을 것이고 아라비아에서 3년의 대부분의 시간을 보냈다고 추측을 합니다. 이 말씀들을 가지고 어, 문제는 아라비아에 가서 뭘 했을까 하는 거죠. 많은 사람들은 이렇게 생각합니다. 예수님이 제자들을 부르셔서 3년 동안 그들을 가르치셨던 것처럼 이제 늦깎이 제자인 어, 사울을 부르셔서 아라비아로 불러내셔서 그를 개인 훈련을 시키셨다. 부활하신 주님이 매일 아침 공과 시간 
것처럼 해가지고 했는지 모르겠지만 그렇게 생각하기도 하고 또는 구약의 선지자들이 광야에 나가서 고독한 가운데 하나님을 만나는 그런 하나님을 만나는 특별한 체험을 했을 것이다. 그렇게도 얘기를 해요. 어떻든 하나님이 그냥 훌, 훈련 없이 그냥 그를 사도로 세우신 게 아니라 하나님을 깊이 만나는 어, 그런 시간들이 그에게 있었을 것이다. 이것을 아니라고 말할 수는 없습니다. 그러나 이렇게만 본다면 해결할 수 없는 문제가 그 다음에 나와요. 어, 23절 하반절에 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 어, 여기 유대인들은 다메색에 있는 사람들인지 아라비아에 있었던 유대인들은 정말 정말 우리 한국 사람 지금 한국 사람들처럼 퍼져 살았으니까요. 나라가 망해가지고 디아스포라로 흩어졌으니까요. 유대인들이 사울을 죽이기를 공모하더니 그 개교가 사울에게 알려지니라 그들이 그를 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지키고는 그의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 달아 성도에서 달아내렸다. 고린도 후서를 잠깐 보세요. 이 말씀을 보고. 고린도 후서 11장이에요. 고린도 후서 11장에서 바울이 자기가 고생했던 얘기를 하나 합니다. 11장 32절과 33절이에요. 담의 세계에서 11, 고린도 후서 11장 32절. 담의 세계에서 아레다 왕의 고관이 아레다 왕이 아까 제가 얘기한 그 나바테아 왕국 아, 아라비아 거기에 왕이에요. 왕의 고관이 나를 잡으려고 다메색 성을 지켰으나 나는 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났노라. 그러면 사도행전 19장 23절에서는 유대인들이 사울을 죽이려고 했다고 그러고 그래서 이제 성문으로 광주리를 내려서 도망갔다고 얘기하잖아요. 여기서는 11장, 고린도서 11장 32절에서는 아레다 왕이 명령을 해서 그 고관들이, 관리들이 나를 잡으려고 했다. 근데 이걸 어떻게 이해를 할수 있나 하면 이런 거예요. 같은 사건이에요. 같은 사건인데 사울이 아라비아에 가서도 가만히 은둔하고 있었으면 아레다 왕을, 아레다 왕이 이럴 필요가 없죠. 근데 그는 증인의 사역을 하던 대로 계속 나가서 해당마다 가면서 했다는 얘기죠. 그래서 유대인들을 격분시켰고 유대인들은 사울이 가는 데마다 드디어 참지 못하고 이거는 죽여야 될 놈이다. 그리고 흥분하기 시작했고 근데 저, 지난번에도 말씀드렸지만 아레다 왕이 유대인들하고 상당한 결탁관계가 있었어요. 그렇기 때문에 유대인들과 같이 해서 이 소동을 일으키는 사람을 제거하려고 했을 것입니다. 이 정도까지 우리가 이해할 수 있죠. 말하자면 분명히 사울은 아라비아에서 하나님의 특별한 은밀한 훈련을 받은 건 분명하죠. 그걸 부인할 수는 없습니다. 그러나 동시에 그는 증언한 일, 예수 그리스도가 하나님의 아들인 걸 증언한 일을 멈출 수가 없었습니다. 회심했으니까요. 다시 보게 되었으니까요. 여기까지가 참된 회심의 증거, 변화, 열매들을 세 가지로 살펴본 거예요. 눈이 열리는 거죠. 눈이 열려야 그 다음에 뭘 하지 않겠어요? 눈, 눈이 열리지 않으면 아무것도 설명할 수가 없어요. 그 다음에 사건들을. 그 다음에 교회가 되었고요. 그리고 그는 그리스도의 증인이 되었습니다. 어, 26절 이하는 회심한 사울이 첫 번째 예루살렘을 방문한 내용을 기록하고 있는데 3년이 지났습니다. 사울은 어, 신약교회가 시작되었던 예루살렘 그리고 사도들이 지금 머물러 있는 곳 그리고 자기가 거기서 스테반을 죽였던 곳 어려서부터 거기서 가말리엘 밑에서 훈련받았던 곳 그곳으로 돌아가는데 이전의 사울이 아니죠. 그전엔 스테반을 죽이고 예수 믿는 사람들을 죽이던 사울이었지만 돌아가는 예루살렘으로 돌아가는 사울은 이제 예수 그리스도의 사도로 부름받아서 
예루살렘으로 돌아갑니다. 그러니까 어떤 일이 일어났겠어요? 그 다음에 27절을, 26절을 보면, 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 않았다. 그러니까, 아, 이놈이 작전을 쓰는구나. 이렇게 생각했을 가능성이 있잖아요. 회심했다는 소리를 듣긴 들었는데, 이 작전을 쓰는구나. 우리가 아주 일망타진하려고. 이런 생각을 했을 수도 있을 겁니다. 그는 교회가 되었음에도 불구하고, 그리고 이제는 가는 것마다 예전의 원수들이 이제는 친구요, 형제요, 가족이 된 거죠. 근데 이 새로운 가족들이 아직 의심하고 있는 거예요. 옛날 친구들은 어떻겠습니까? 옛날 친구들은 여기 나오는 이 사람들이에요. 어, 29절을 보시면 주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 애쓰거나 헬라파 유대인들 이 사람들이 스테반이 복음을 전하다가 열받아가지고 스테반을 죽이겠다고 했던 사람들이고 사울이 이 사람들의 친구였죠. 근데이 사람들이 사울 변절자잖아요. 이제 사울을 죽이려고 하죠. 그러니까 사울은 잠깐이지만 이쪽에도 저쪽에도 낄수 없는 좀 고립된 그런 상황 가운데 있었습니다. 그때 등장하는 인물이 바나바입니다. 바나바는 어, 이 성경이 침묵하고 있지만 궁금, 궁금하잖아요. 갑자기 27절에 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지 주께서 그에게 말씀하신 일이 무엇인지 담메색에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말했는지를 전하니라. 바나바도 모르는 일을 이렇게 말할 수는 없었을 거예요. 그러니까 바나바는 애스당초 사람에 대한 관심이 되게 많은 사람이에요. 사람에 대한 관심이. 그러니까 아마 분명히 이 사람 성격상 이거는 상상이고 추측이에요. 사울이 예수님을 만날 때 담에 세계에서 궁금해가지고 갔다 왔을 가능성이 커요. 제가 생각할 때는. 못 참고. 아니면 뭐 누굴 보내했든지 확실히 아는 거예요. 그리고 사울을 만나보니까 만났든지 아니면 들어보니까 아 진짜구나. 알았어요. 그래서 자기가 나서서 사도들을 못 믿고 있는데 나서서 사울을 사도들에게도 사도들에게 인도하고 이 사람이 진짜 주님을 만났다는 것을 확증해 줍니다. 그래서 28절에 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 여기 출입한다는 말은 히브리 사람들의 관용적 표현인데요. 아주 자유롭게 같이 다녔다 이 소리. 자유롭게 교제했다 이 소리예요. 사도들하고. 근데 이 바나바라는 사람을 잠깐 우리가 주목할 필요가 있을 것 같아요. 사장에서 나왔었죠. 예루살렘의 교회에서. 구부로 출신이에요. 레위인이에요. 그리고 원래 이 사람 이름 요셉이에요. 바나바 아니고 요셉이에요. 바나바는 별명이에요. 사도들이 이 사람의 됨됨이를 보고 붙여준 별명이에요. 바나바의 뜻이 뭐죠? 위로의 아들이에요. 위로의 아들이라는 말은 뭐 아버지가 위로라는 소리가 아니죠. 당연히. 위로의 챔피언이라는 얘기예요. 그러니까 위로 그러면 이 사람을 따라갈 사람이 없다는 거예요. 위로의 챔피언이라는 얘기예요. 이런 그리고 이 사람이 자기의 밭을 다 팔아가지고 사도들 앞에 갖고 와서 어, 형제들과 나누어 쓰는 일에 자기의 재산을 바친 사람이기도 했습니다. 그러니까 사도들뿐만 아니라 예루살렘의 성도들이 이 사람을 상당히 인정하는 그런 자리에 있었던 사람인 것을 알 수가 있습니다. 그런데 예루살렘 바퀴가 시작됐죠. 그리고 사람들이 다 나가서 이제 흩어졌죠. 복음을 전합니다. 근데 주로 유대인들에게만 복음을 전했어요. 그런데 놀랍게도 구부로 출신, 구부로 출신이 누구야? 바나바. 구부로 출신 사람들하고 구레네 출신 몇 사람이 국제도시인 안디옥에 가서 헬라 사람들에게 복음을 전했어요. 헬라 사람들에게 복음을 전하는데 많은 헬라 사람들이 예수님을 믿은 거예요. 
당황했죠. 사도들이 그 소식을 듣고. 유대인이 아닌 사람들이 예수를 믿었어. 그래가지고 누굴 보내지? 확인을 해야 되는데 바나바를 보냅니다. 그러니까 바나바를 신뢰한다는 얘기죠. 바나바는 그렇게 해서 거기에 가가지고 안디옥 교회의 단임 목사가 된 거예요. 사실 우리식으로 표현하자면 그걸 단임 목사 제도가 있었던 건 아니지만 사도행전 11장 23절에 보면 그가 이르러 바나바가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 그렇게 하면 거기에 눌러 앉았어요. 그리고는 누가는 덧붙입니다. 바나바는 착한 사람이요. 성령과 믿음이 충만한 사람이다. 착한 사람이라는 말을 우리는 좀 많이 하는 경향이 있지만 성경에 이렇게 많이 안 나와요. 착한 사람이라는 얘기가. 다 못된 사람이라서, 죄인이라서 그런지. 유난히 바나바를 가르켜 착한 사람이라. 성령과 믿음이 충만한 사람이라. 성령과 믿음이 충만한 사람이라. 근데 위로의 아들이라고 할때 이 위로라고 하는 이 헬라어 단어하고 예수님께서 보혜사 성령을 보내주겠다고 할때그 보혜사라고 하는 헬라어 단어하고 같은 어근을 가진 단어예요. 그 보혜사라는 말은 파라클레토스라고 하는 헬라어고 어, 위로라고 하는 것은 파라클레스스라고 하는데 이게 다 같은 어근이에요. 그러니까 어떤 얘기를 하려고 하는가 하면 성령과 믿음이 충만했잖아요. 근데이 착한 사람이 바나바가 성령이 하시는 일을 똑같이 하는 사람이라는 거예요. 그래서 우리가 보혜사를 번역하기를 위로자라고도 번역하잖아요. 그 위로라는 의미가 있기 때문에 그래요. 그러니까 어, 이 바나바가 가지는 성품 그리고 바나바가 하는 일 이런 것들이 성령님하고 같이 가고 있다는 것을 좀 암시하는 것 같습니다. 어, 나중에 사울이 다소에 갔을 때 다소로 이제 피난을 가게 되는 거죠. 다소에 갔을 때도 이 사람을 어, 다시 중앙 무대로 어, 데리고 오는 게 바나바였죠. 어쨌든 사울은 바나바 도움을 받아서 어, 사도들하고 자유롭게 교제를 하게 됩니다. 물론 베드로와 야고보 뿐이지만 어, 그리고 나서 계속 그는 어, 29절에 보면 주 예수의 이름으로 담대히 말하고 그러니까 가만히 있지 않아요. 계속 다메색에서도 아라비아에 가서도 추측건데 그리고 예루살렘에 와서도 그는 가만히 있지 않아요. 주 예수의 이름으로 담대히 말해요. 가만히 있을 수가 없어요. 내가 주님을 만났으니까. 주님을 만났으니까. 그리고 자기처럼 주님을 만나지 못한 채 주님이 십자가에 죽은 반역자라고 신성모독자라고 이해하는 사람들은 얼마나 불쌍했겠어요. 가만히 있을 수가 없어요. 그렇게 헬라파 유대인들에게 복음을 특별히 전합니다. 옛날에 스테반하고 변론했던 사람들이 자기 친구들이죠. 그리고 스테반 죽인 사람들입니다. 결국 이 사람들이 사울을 죽이기 위해서 도모를 하기 시작합니다. 29일 하반절에 죽이려고 힘쓰거는. 이건 알고 형제들이 가이사리아로 데리고 가서 가이사리아는 총독이 로마 총독이 사는 지역이었죠. 다소로 가이사리아로 간 것도 좀 불안해서 결국에는 배 타고 자기 고향, 사울의 고향 다소로 보내게 됩니다. 이렇게 해서 한 7년, 8년 정도의 공백이 생기죠. 우리는 사울이 거기서 또뭐 했는지 몰라요. 근데 다 알죠. 이거 보면 다 알아요. 뭐 했겠어요? 보공장하는 거예요. 회당들이 있었으니까, 유대인들이 많이 있었으니까. 그런데 베르토마스라고 하는 학자는 이런 얘기를 해요. 우리는 고린도우서에서 바울이 자기 얘기를 할때 아까 우리가 11장을 읽었지만 
어, 아레다 왕에게 다메색 고관들이 이렇게 했다. 그런 얘기는 여기 나오니까 알잖아요. 근데, 어, 유대인들에게 40에서 하나 감한 매를 다섯 번 맞았다는 말 하거든요. 근데 우리는 알지 못해요, 이거를. 성경에 안 나와요, 사도행전에. 데릭토마스는 그가 갤리기아 다소에 있었을 때 다섯 번이 단지는 모르겠지만 대부분은 거기서 일어났을 가능성이 크다고 얘기를 합니다. 그러니까 사울은 그리스도를 위해서 고난을 받으면서 복음의 증인으로 그러니까 아 지금은 준비되는 시간이지 아니요 그냥 그냥 주, 그냥 그냥 증인으로 자기의 정체성이 증인인 거예요. 왜냐면 주님이 만나 주셨을 때 만국의 증인으로 보내시겠다고 하셨잖아요. 가는 곳마다. 하나님은 이런 걸 보면 참 우리 우리 생각을 했잖아요. 하나님이 아라비아에서 훈련했으면 됐지. 지금부터는 예루살렘 아니면 뭐 안디오 뭐 로마 막 이렇게 막 보내셔가지고 해야 되잖아요. 근데 하나님 서두르는 것 같지가 않아요. 그러니까 우리는 막 조바심이 날 때가 너무 많잖아요. 근데 하나님은 뜸을 오래 들이시는 것 같아요. 7년 8년이면 여러분 짧은 시간이 아니잖아요. 이 시간 동안 사울이 뭐 하는지 우리 몰라요. 그냥 사라져요. 역사의 무대에서. 근데 하나님은 서두르지 않으시면서 다른 일을 준비시키고 계시고 더 많은 일을 맡기시기 위해서 그를 길러가고 계세요. 어, 그러니까 저는 이렇게 성경을 보면서 우리가 그냥 음, 때로는 아, 내가 뭐하고 사는 거지? 할 때도 있죠. 근데 그때에도 하나님의 부르심을 따라서 그냥 사는 거예요. 망했다. 그리스도에게는 이런 게 없어요. 어, 오늘 본문 이런 말씀으로 마칩니다. 31절에 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라. 이 사도행전에서 하나의 결말을 맺는 되게 중요한 구절인데 여기서 교회는 복수가 아닌 단수로 쓰여졌어요. 그러니까 온유대와 갈릴리와 사마리아 교회들이 평안하여가 아니고요. 교회가 평안하여. 그러니까 이 말이에요. 이 교회를 단수로 쓴 거는 예루살렘 교회를 얘기하는 거예요. 예루살렘 교회가 박해로 말미암아 소멸될 뻔하고 없어질 뻔했는데 뿌리 뽑힐 뻔했는데 이 예루살렘 교회가 온유다로 갈릴리로 사마리아로 훨씬 뭐 날개를 단 듯이 퍼져나가 그렇게 얘기를 하는 것이죠. 평안하여 든든히 서가고 평안이라고 하는 이 말을 어떻게 여기다가 쓸수 있어요? 드디어 사울을 꺾으심으로써 평안이 찾아왔어요. 그리고 사울이 꺾어지기 전부터도 하나님은 이 일을 통해서 당신의 교회를 세워가고 계셨어요. 어마어마한 일이죠. 바케로말미야마 소멸될 뻔한 교회가 도리어 산, 뭐 사방으로 퍼져나간 거죠. 아주 드라마틱합니다. 박해, 의심, 불안, 살해의 위협이 어떻게 교회로 하여금 이렇게 평안하게 든든히 서갈 수 있게 만들었을까? 우리는 여기서 하나님의 그 통치하시는 하나님의 손을 보는 거죠. 하나님께서 역사를 주관하시며 세상 역사를 언제라도 당신이 원하시는 대로 당신이 기뻐하시는 대로 물줄기를 흔드실 수 있으신 하나님이신 것을 우리는 이게 기독교 신앙이에요. 그럼 여러분 생각해 보세요. 자문에서도 왕의 마음을 움직이는 하나님은 호수의 물줄기를 움직이는 것처럼 하신다고 왕의 마음을 움직이는 거를 하나님은 그런 하나님이세요. 
그러면 우리 인생을 한번 놓고 한번 생각해 보세요. 우리는 하여간, 하여간 중요한 게내 인생이잖아요. 내 인생에서 하나님이 하시지 못할 일이 어디 있어요? 절망할 수 있는 정당성이 있나요? 이런 하나님을 믿는다고 고백한다면 우리의 삶의 절망적인 환경과 상황 속에서도 절망하지 않을 수 있다고 얘기를 하는 거예요. 교회로 보면 더더욱 그렇죠. 교회로 보면 더더욱 그렇죠. 여러분 교회는 소멸하지 않습니다. 초기에 예루살렘 교회에서 시작된 박해의 역사가 300년이 넘도록 로마 제국에서 다양한 방식으로 조직적으로 길고도 지루하게 끔찍하게 자행되었습니다. 300년이 넘게요. 그 대작인 로마인 이야기를 쓴 시오노 나나미가 그 사람 기독교에 대해서 허위적인 사람이 아니거든요. 싫어하는 사람, 기독교를 싫어하는 사람이에요. 근데 이분이 이런 얘기를 해요. 그 책에서. 기이하다. 제가 이제 좀 바꿔서 표현하기 희한한, 희한한 게그 혹독한 바퀴 속에서 교회가 살아남았다. 세상 역사에서 이렇게 살아남는 조직이나 나라는 없어요. 이렇게 조직적인 박해 속에서 특히나 그리고 그냥 이렇게 얘기합니다. 단지 살아남은 게 아니라 교회가 제국의 전체 문화를 변혁시키는 주체가 되었다. 부인할 수 없게. 교회는 소멸하지 않습니다. 주님은 끔찍한 일이라도 영광스럽게 바꾸시는 하나님이십니다. 끔찍한 인간인 사울을 위대한 복음 전도자로 변화시키신 하나님이 저는 140년 전에 한국의 우리나라가 어떤 나라였습니까? 꽁꽁 문장을 문빗장을 걸어 잠근 나라였습니다. 미국 개미는 아니 미, 미국 거는 개미 새끼 한 마리 못 들어 외국 서양 거는 그런 나라였습니다. 거기에 복음이 들어오게 하셨습니다. 서양 사람들이 볼때 유럽 사람들이 볼때 극동이죠. 자기들의 관점에서. 극히 동쪽에 있는 반도입니다. 여기까지 복음이 들어왔습니다. 그리고 이 짧은 역사 속에서 모진 박해가 있었고 일제강점기를 지났고 전쟁을 지났습니다. 근데 교회는 소멸되지 않았습니다. 희한합니다. 기, 기이하고 기막힌 하나님의 역사입니다. 이런 위협 속에서도 하나님은 인간과 마귀의 반대보다 크신 분이신 것을 우리 짧은 교회 역사, 한국 교회 역사에서도 보여주셨습니다. 그러니까 우리는 모든 상황에서 그런 하나님을 기억할 필요가 있습니다. 여기 교회가 수가 더 많아졌다고 그러잖아요. 성장했어요. 예수 믿음은 죽을 수 있어요. 예수 믿음은 재산을 뺏길 수 있어요. 예수 믿음은 사회생활이 힘들 수 있어요. 근데 수가 늘어났어요. 희한한 일이죠. 그래서 역사가인 누가에게 그때 그 예루살렘 교회의 성장의 비결이 뭡니까? 라고 묻는다면 누가의 대답이 여기 있어요. 딱 떨어지는 대답이에요. 주를 경외함과 성령의 위로로. 주를 경외함과 성령의 위로로. 다른 게 없어요. 여러분 우리 베샬롱 교회가 세상이 바뀌더라도 평화함 속에서 성장할 수 있을까요? 한국 교회가 이렇게 심각한 사회 현상 속에서 감소하고 있는 심각한 상황에서 다시 평안함 속에서 성장할 수 있을까요? 든든하게? 있죠. 그 길은 주님을 경외하는 것입니다. 여러분과 제가 하나님을 두려워함으로 행하고 살아가는 겁니다. 
하나님의 눈앞에서 살기를 다시 배우고 다시 시작하는 겁니다. 그들은 성령의 위로를 받았던 사람들입니다. 이 말은 이렇게 이해할 수 있어요. 우리는 값싼 위로를 더 많이 필요로 합니다. 일반적으로. 우리는 사람들이 해주는 위로가 더 많이 필요합니다. 그거 말고요. 그게 밥 먹여주나요? 이렇게 얘기합니다. 근데이 사람들은 성령의 위로를 받았던 사람들이고 성령의 위로를 구했던 사람들이라는 얘기죠. 비록 그들의 형편과 상황은 300몇십 년 동안 나아지지 않았습니다. 그러나 교회는 성령의 위로를 받았고 충만히 누렸고 든든히 채워져갔고 구원받는 자의 수가 더하여져갔습니다. 성령님이 하시는 일을 동일하게 하는 사람이 한 사람 등장했습니다. 반합합니다. 성령의 위로를 받아서 깊게 누리는 바나바는 그 위로를 전하는 위로의 위로의 사신이 되었습니다. 성령님이 하시는 일을 하는 사람입니다. 우리가 돈의 힘과 숫자의 힘과 같은 것들을 의지함으로써 성장하지 않습니다. 주를 경외함과 성령의 위로로 교회는 성장합니다. 하나님께서 그런 은혜를 저희들과 또 한국 교회 가운데 회복시켜 주셨으면 좋겠어요. 기도하겠습니다.